Hej och välkomna till avsnitt 213 som är vårt sista avsnitt för i år 2023. Och det är med mig Lasse Winkler och med dig Kristoffer Lind. Yes, och vi kanske bara ska innan vi startar bara säga också att nu tar vi ett uppehåll till januari. Vi har inte riktigt bestämt om vi ska starta igen den 15 eller den 22 januari. Alltså börja sända den 15 eller 22 januari. Vi börjar jobba en vecka innan. Så ni får hålla utkik efter det. Vi bestämmer det när vi närmar oss och ser om vi är slitna eller pigga. Så blir det. Det kan också bero på vad som händer, om det händer något och vad vi har för material. Det har ju varit en ganska, kanske inte de som lyssnar på podden har uppfattat, men det har varit en rätt nyhetsfattig höst. Inför det här avsnittet har vi hur mycket som helst. Mm. Så vad vet man. Men det är sant. Händer det massa så kör vi igång snabbare. Ska vi börja då? Ja. Vi börjar lite, lite lätt med en uh, nyhet som vi såg i media alldeles nyss. Att Chipstedt delar upp sitt företag i två delar där all media samlas i en stiftelse. Du hade lite funderingar runt det. Det är grundarstiftelsen som har funnits sedan hur länge sedan som helst tillbaka och som jag tror har som en av sina uppgifter att värna journalistik och sådär. Mm. Och den stiftelsen köper alltså ut Aftonbladet och, och Svenska Dagbladet från själva då börsbolaget Schipstedt. Och reaktionen på detta var att börskursen rusade. För investerarna blev väldigt glada att man liksom tog bort det där eftersom man har betraktat sig som ett sänke lite grann som Akademibokanen var ett sänke för Volati. För investerarna vill helst ha saker som växer organiskt år efter år och liksom se att det finns en fantastisk framtid. Men de här mediebolagen har en tendens att inte växa. Kanske är de stabila och trygga men de är liksom inga tillväxtbolag. Det här har kommenterats ganska mycket också. Jag ser nästan bara positiva röster om det här. Mitt flöde på Facebook så är det många som kopplar till The Guardian som också har en ägarstiftelse bakom sig. Jag såg någon som skrev i Mattias Ferenius flöde att jag skulle aldrig kunna tänka mig att jobba för en tidning som inte ägs av en stiftelse. Ja, jag såg det. <laughs> det ja. Vad märklig kommentar. Ja, det var en liksom märklig kommentar. Jag har en lite annan syn på det här. Jag tror att det här är bra för Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Men det är med viss sorg som jag konstaterar. Att den här typen av mediebolag, de kan absolut ägas av ett börsbolag men de blir ett sänke. De betraktas som någonting som man ska vårda och skydda och kanske stödja med pengar som man har tjänat på annat håll. Men de betraktas inte längre som verksamheter som har en lysande framtid och som kan stå på egna ben. Det kanske är så att en stiftelse är rätt ägandeform för allt fler mediebolag. Jag kan tycka också att det är... Inte bara då med att det är en viss sorg att liksom den, den tiden är förbi utan också att det är inte säkert att det blir bra. Därför stiftelser är långsiktiga som tusan och de har hur mycket pengar som helst ofta. De har en stelhet och en tröghet som inte alltid kanske leder till att verksamheterna utvecklas på det sätt som man skulle önska. De är väldigt bra för att bevara saker men de har inte alltid det där. Så att jag är liksom kluven alltså. Jag är mycket kluven och... I bokbranschen så har vi ju en stor stiftelse och det är Naturkultur. Mm. Det är också på gott och ont. Alltså det är på gott för att de gör jättemycket gott. Och de har fått väldigt mycket pengar. Och lärmedelsdelarna har utvecklats alldeles fantastiskt. Men jag är ganska övertygad om att allmänutgivningen hade mått mycket bättre av att inte vara stiftelseägd. Jag, jag, har, jag kommer till en slutsats alltså. <laughs> I den här långa utläggningen så kommer jag till en slutsats. När jag tittar på Naturkultursutgivning för våren så hittar jag böcker som även för oss för tio år sedan hade varit svårsålda. 
Och då tänker jag att det är ju väldigt fint att de kan ge ut de böckerna. Och då tänker jag med de förändringar som vi nu ser och de problem som översatt skön har som facklitteratur har. Det kanske är fler förlag som blir stiftelseägda så småningom. Hela NFG, kanske Norsets förlagsgrupp, kanske hamnar hos Schipstedt. Hur tänkte du där? Det var liksom inte konkret en tanke som jag tror kommer att ske utan det var bara liksom jag bara kastar upp bollen i luften. Alltså på samma sätt som Svenska Dagbladet och Aftonbladet är ett sänke för börskursen i Schipstedt så kanske Norsets flaggsgrupp kommer, inte just nu, men kommer att bli ett sänke för Storytel-aktien för där finns det tillväxt och där finns det liksom en, en global marknad. Medan förlagen, vi ser ingen tillväxt, vi ser liksom ingen lönsamhet heller. I alla fall inte just nu. Vi ser inte tillväxt, vi ser ingen lönsamhet om förlagen ska se ut som de har gjort. Och det är där som du har den här inbyggda konflikten. Alltså, kvalitet lönar sig inte längre. Det är det. Nej, men samtidigt har vi den här frågan om börs och katedral som alltid har funnits. Jag menar, det här är ingen ny fråga, varken när det gäller media eller när det gäller förlagen. Kvalitet kan kosta. Kvalitet kan vara en förlustaffär. Men länge så har man ansett historiskt att man ska... I alla fall finns det en period inom förlagshistorien där man har ansett att det får kosta med kvalitet och det ska bäras upp av kommersiella framgångar. Jag vill släppa det lite för jag vill bara kort säga någonting om det där som du börjar med, Chipstedt. Jag tror ju att media må bäst av att sitta i en sån trygg miljö. Men du är rätt på den stora konflikten tycker jag. Precis som med fasta och fria priser på böcker. Alltså tryggheten skapar en tröghet, tryggheten skapar en försiktighet och ibland en ovilja att tänka nytt. Det ser man ju hela tiden och den konflikten måste man lösa. Den är oftast personlig och det gör att det blir väldigt viktigt vem som leder olika saker. Det kan man ju se till exempel i Guardian. Man kan väl också säga att ägandet i sig är väldigt viktigt och att ägandet måste vara stabilt och långsiktigt och man måste ha en ägare som älskar dig. Och där kan ju ägandet kan ju vara ett familjeägande som är familjen Bonnier där man inte finns på börsen. Det hade ju varit jättedåligt för Bonnier att vara på börsen. Och där kan ju stiftelseägandet vara ett alternativ så att det kan ju också vara en ägandefråga. Mm. Släpper vi? Mm. Du, jag vill ta en liten grej bara. Författarförbundet kom med en debattartikel precis nyss i Expressen som handlade om deras kritik av de dåliga ersättningarna och de vill omförhandla villkoren. Jag är i princip på deras sida där men jag förstår inte för mitt liv hur de kan skriva så konstiga debattartiklar. De jämför äpplen och päron, de kastar upp saker i luften och i den här debattartikeln så citerar de mig utan att säga det. Och jag tänkte ta upp det för jag tycker det är rätt fult. Men om de inte säger att det är du, hur kan du veta att det är du? Ingen annan du ska få höra. Jag sa exakt så som de skriver. Och det är när de diskuterar det här att kort att ljudboken har ökat alltså intresset för författarnas böcker. Men det har minskat deras inkomster. Och så skriver de så här, när vi redovisar de dåliga siffrorna säger branschen att vi har fel, att det inte stämmer, att vi inte förstår. Möjligen ljuger vi eller författarna. Och det sistnämnda då är rätt lyft från mitt samtal med Gret Rottberg. Så det är inte branschen, det är jag som intervjuande journalist ställs inför ett fakta som hon säger när hon vill visa hur dåligt författarna har det. 
så tar hon upp en författare som får 50 år ersättning per lyssning. Och då frågar jag explicit, är det en barnboksförfattare? Nej, det är inte, säger hon. Och då säger jag att det är inte möjligt. Det kan inte, om det är en vanlig författare så har antingen författaren blivit lurad för 50 år, det är inte logiskt. Eller så ljuger författaren. Hon förnekar och säger att det är en vanlig författare. Så. Men du hade en annan lösning på det förstod jag när jag frågade dig. Men jag ty- dels tycker jag att det är ju löjligt av båda två här att driva någon slags debatt kring ett hemligt enskilt exempel som man inte får reda på. Men det finns ju förlag som är rövare. Det finns ju massa förlag i Sverige. Det finns ju enmansförlag och småförlag. De, många är bra. Det finns förlag som är elaka och kanske betalat dåligt. Det kanske var något missförstånd. Det kan ha varit så att det var en kort novell. Det kan ha varit ett reportage. Det kan ha varit en längre tidningsartikel som gjordes i ljudbok Storytel gjorde massa sådana under Storytel Docs det kan ha varit en diktsamling alltså det kan ju ha varit i stort sett vad som helst Jag vill ju att hon skulle undersöka så att hon inte, jag sa det, du kan inte gå ut med det exemplet för det, det är inte signifikant eller det är inte, det är inte redovisande för situationen så undersök det, men det gör hon inte utan då vänder hon på det och säger att branschen anklagas för att ljuga antingen dem eller författarna Mm. Och det är mig. Det är ingen annan som har använt de uttrycket. Jag kan inte tänka mig. Hon är väldigt ful där. Det är typiskt dig att säga så. Ja, men hon kan inte använda det så att det är branschen. Det är ett samtal hon och jag har där jag är journalist. Jag vill egentligen att hon ska fatta. Vänta lite. Använd inte det exemplet för det är inte signifikant. Eller ta reda på exakt vad det är. Jag var ju hos författarförbundet och träffade dem för några veckor sedan. Ja. Mm. Träffade deras styrelse och... Jag var inbjuden för att prata om AI men också om ersättningar och streamingtjänster och sådär. Och det var väl ingen debatt utan det var väl mer så att jag kom dit och försökte förklara hur vi tänker och lyssna på dem och svara på frågor. Men jag, jag tyckte att det var ganska trevligt ändå. Jag gick dit med en klump i magen men jag tyckte att det var intressant. Det, det finns ju en, en upprördhet som är liksom äkta. Det är inte så att de, de bara gnäller utan många är på riktigt väldigt arga. Alltså från författarna. Mm. Vad jag inte förstår är varför man inte sätter sig ner med de stora förlagen och pratar istället för att skriva debattartiklar. Ja, men de säger ju själva att de inte får lov att inte blir inbjudna att prata. Men jag vet faktiskt inte det. Nej, jag vet inte heller. Men det är... Tillbaka till den artikeln en grej till som jag tycker är väldigt konstigt. Hela tiden när man hör författarbundet prata så får de kritiken Ni jämställer en pappersbok med en lyssnarbok. Så varje gång någon lyssnar på en bok så förlorar man en försäljning av en pappersbok. Och jag tror alla som pratar med dem som jobbar med det här säger att det, det fungerar inte så. Det är inte så. Och jag gjorde också det. Jag försökte förklara det för Greta Rottbull att det är inte så. Det ser inte ut så. Om man tittar på försäljningen tio år tillbaka så har inte pappersboksförsäljningen tappat. Inte sett över en tioårsperiod. Och det är den perioden då ljudet har växt om 17. Och som har tillkommit är ljudet ovanpå det. Jag tror att de förstår det. Men de, vill, de ser ju också att eh, nedgångarna, exempelvis i fackböcker och översatt skön och sådär. Det, det, det är klart att allting hänger ihop till ett kretslopp. Det är väldigt svårt att säga. Bara för att den här har haft två lyssningar så blir det två pappersböcker mindre sålda. Så funkar det ju inte. Men de fortsätter i det här eh, debattartikeln och säger samma sak. Så här skriver de. Istället för 15-20 kronor för varje såld pappersbok får författaren så katastrof dåliga ersättningar som en dryg krona per lyssning. Men det är inte stället för. Man kan diskutera den här frågan på ett annat sätt men om du sätter dem i motsatsställning som de fortsätter att göra är ju för att det är retoriskt ser snyggare ut och de får liksom 
större sympati. Men det stämmer ju inte. Och jag, jag känner bara så här, det, det, det är väldigt fult att göra så här. Där talar de ju också om barnböckerna och på barnböckerna har vi ju ingen riktigt bra lösning. Det är nog alla överens om. Du pratade med Magnus Nutella om det också och han, han var också liksom lite tvekande hur man skulle lösa det på något vis. Men ett alternativ är ju att ta bort barnböcker helt från streamingtjänsterna. Men så grejen är ju den att alla mina tre intervjuer med, oss, med de här ljudboksföretagen, de säger samma sak. Vi fixar inte barnböcker, vi kan inte hitta en rättvis ersättning för barnböcker. Vi bygger på tid och barnböcker är för korta. Så eventuellt så ska man plocka bort barnböcker eller så får förlagen sluta digitalisera barnböcker. Eller så får man hitta en annan variant. Men denna varianten har man inte hittat fast man vet att om det här problemet i många år. Men låt oss läcka med tanken, vad skulle hända om man tog bort barnböckerna från, från streamingtjänsterna? Ja, vad händer då? Jag tror att följande kommer att hända. Det är en väldigt liten konsumtion kan man också säga. Så förlagens intäkter från barnböcker är oerhört låg. För förlagens perspektiv så skulle det nog inte liksom, det var, betyda särskilt mycket. Jag tror att bokförsäljningen skulle inte heller gå upp särskilt mycket. De skulle bara bort därifrån. Och det betyder att, man, att barn inte kan lyssna på ljudböcker. Man lär inte barn att man kan komma in i, i böcker på det sättet. Jag tror att man tappar en eh, liten publik som det kan vara viktigt att fånga upp. Och man förlorar en intäkt som man inte vinner. Men så ser det inte författarna utan de ser det som att man tar deras arbete och deras upphovsrätt och liksom tjäna pengar på den. Och de tycker det är fel liksom. Vi ska inte gå för djupt in i det här nu för det här kommer vi komma tillbaka till i, i januari, februari när vi går igenom ljudbokssituationen vidare i den här serien. Då ska vi ta upp de här frågorna ordentligt. Men jag ville bara ta upp den här eh, debattartikeln för jag tycker att de, jag vet inte vad jag ska säga, de, de är inte på samma planet. De blandar argument och de lyfter frågor, de jämför äpple och päron. Det gynnar inte deras sak som i grunden är sund. Ja, jag förstår det inte. Jag förstår inte varför de gör så här. Vi lämnar det här. Ja, jag ville bara ta upp det för att de, de var fula där. De citerar mig och så säger de att det är branschen. Ja, det var roligt att de citerade dig. Och kallar dig för branschen. Ja. ja, det gör jag inte själv. Men okej, okay. vi fortsätter. Mm. Nästa grej vi tar ändå, och det är ju då förslaget till ny styrelsekonstruktion i förläggarföreningen. De hade halvårsmöte och då kom förslaget upp att de ska i fortsättningen ha en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. Och jag vet att du har reagerat på de här frågorna. För i botten handlar det om en annan fråga, nämligen att Bonniers och Nordstedt har delat på ordförandeposten i alla år. Tillsammans med Nord- eh, Natur och kultur om man tittar längre tillbaka. Utan att det var ett föremål egentligen för en debatt eller ett samtal utan att det var förankrat. Och nu finns det då väldigt genomgripande kritik av den konstruktionen. Och det är som ett svar på detta som man nu föreslår en vice ordförande. Det vill säga styrelsen själva föreslår en vice ordförande införs. Jag vet att du reagerar rätt hårt på det här. Inte hårt, men jag, jag har ju tillhört dem i, bland medlemmarna som har tyckt att föreningens trovärdighet bygger på att det är en, en förening som omfattar alla medlemmar och som ska lyfta fram alla medlemmar och som ska representeras utåt av alla medlemmar. Och om man då låter ordförandeskapet bli en pingpongboll mellan Bonnier och Norstedt och Bonnier och Norstedt någon gång från Natur- och kulturposten så blir det ju löjligt. Och för mig har det här blivit 
en så viktig sak så att jag, jag tycker liksom att hela föreningens framtid står på spel och det är några andra som också tycker och, och på årsmötet då förra året så blev det lite uppror kring det här men jag upplever att man inte tar frågan på allvar alltså vad man har sagt då är att det går inte att hitta en ordförande som kommer från ett mindre förlag för de är ett, de saknar kompetensen den finns bara hos Bonnie och Nordstedts och två, de har inte tid för att de har så ont om pengar. Så att de, det är så tidskrävande och det är så svårt. Och det är så, så otroligt tungt styrelseposter och ordförande för läggarföreningen. Så att det går absolut inte att lägga i händerna på ett småförlag. Därför har man då hittat på den här lösningen att man ska ha en vice ordförande. Och på så sätt kan man ju då låta ett litet förlag få en vice ordförandepost. Och så kan Jesper Montan från Bonnier fortsätta vara ordförande. Jag tycker att det är en, en väldigt dålig lösning. För att man tror att man gör en kompromiss. Men det är som i, i Lampedusas leoparden. Man förändrar för att allting ska förbli vid det gamla. Så jag tycker att det är en väldigt dålig lösning. Det finns kandidater som kan bli ordförande. De ramlar inte ner från himlen. Man måste söka upp dem och ställa frågor till dem och peppa dem och sådär. Och sen tycker jag inte heller att det är styrelsens uppgift att komma på en lösning. Utan det här är en årsmötesfråga. Det är en fråga för valberedningen. Ja, och där sitter inte du. Nej, jag har sagt att jag vill. Men det var bättre kandidater på årsmötet fick jag berättat för mig. Där blir du lite irriterad va? Ja, faktiskt. Ja, det. Men... Vem skulle du vilja se som ordförande då? För det finns ju en poäng i att det är mycket arbete och alla har inte tid och pengar för att sitta där som ordförande. Ja. Hur tänker du? Jag har ju skickat en lista med namn till valberedningen, i alla fall till Pelle Andersson för att vidarebefordra till valberedningen. Jag hoppas att han gjorde det. Men jag har ju tidigare kastat ut några namn som har sagt att de inte är intresserade. Tobias Nilsen exempelvis har sagt att han inte är intresserad. Ett namn som stod med på den här listan som också sagt att han inte är intresserad är Erik Osvald. Det är ju Alltid så att om man frågar någon vill du bli vd här eller ordförande där så säger de flesta nej. Man måste ju känna att man har ett stöd. Och det är liksom det som är liksom valberedningens uppgift att tala med de stora medlemmarna och några av de små och se är det här en kandidat som det kan finnas ett brett stöd för och sen uppmuntra den medlemmen. Jag tror ju kanske att någon av dem kan övertalas. En annan person som jag tror var med på den här listan och som jag tror också skulle kunna vara en jättebra ordförande som alla kan enas kring det är Bertil Wahlström. Det är en lugn, sympatisk och klok person. Han har varit chef och ägare för Bivalströms förlag massor av år. Och nu så är han inte det längre för förlaget är sedan länge sålt. Men han är medlem i föreningen genom ett förlag som heter JP Lindblad förlag som inte har någon utgivning. Men där i ligger bland annat aktierna i förlagssystem som han äger eller huvudägare i. Och det skulle kunna vara en utmärkt person som inte representerar någon så att säga utan som representerar alla och så var ju också när Kjell Bolund var ordförande han kom ju in på Norsets mandat men sen fortsatte han efter att han hade slutat på Norset så att en ordförande måste ju inte komma från något av medlemsförlagen nu råkar han ha ett, ett förlag som är medlem så han, men, han, men det finns flera kandidater jag, men, men jag, jag tror också att en sån, en sån lite lugn och klok person som alla tycker om skulle kunna vara enande för föreningen det finns några kandidater till som jag har, men eh, ingen har frågat mig. Förlåt. Nej men, nej, men på riktigt. Det är klart att jag bryr mig inte riktigt faktiskt. De, de kan ha det som de vill, men det är klart att det går att hitta någon annan än Jesper Montan. Det är ju löjligt. Ja, vad du säger egentligen. Det går att hitta någon annan än Bonniersen och Nordstedt. Ja, det är klart att det gör. Vi släpper va? Ja, vi släpper. Nu vill jag prata förlagspodden och nu vill jag prata året som gått. Jag har gjort en summering av förlagspodden som kan vara rätt intressant att titta igenom. Mm. Vi sände ju 43 avsnitt och det var ju nytt, nytt rekord får man säga då. Som mest har vi då sänt 
40 avsnitt tidigare genom åren. Jag kollade tillbaka och så såg du att vi startade i maj 2017. Så vi är, håller på vårt sjunde år. Och det första året så hade vi då 17 avsnitt. Andra året 2018 24 avsnitt. 2019-25 och 2020-21. Och de åren så gick vi eh, var fjortonde dag. Men 2020 så la vi ner från juni till oktober. Efter det här inslaget med Dorothea Bromberg. Som vi inte ska ta upp här nu. Men vi låg ner ett antal månader. Men när vi kom tillbaka då så körde vi varje vecka. Och det har vi gjort sedan dess. Så 2021 har vi 38 avsnitt. 2022 40 avsnitt. Och 2023 43 avsnitt. Så ser det ut genom åren. En annan sak som är intressant att säga historiskt det är hur lyssnandet har växt i trappsteg så att säga. Första gången det sticker iväg är i mitten av 2019. Eller det andra gången. Första gången ser vi det inte riktigt, det är början. Men andra gången 2019 så ökar intresset markant så vi fördubblar våra, våra lyssnarsiffror. Och sen 2021 så ligger vi stabilt, rätt högt får man väl säga. Och tittar man då årets mest lyssnade avsnitt, de fem mest lyssnade, då handlar tre om Niklas Salmonsson Agency. Det första är när vi berättar att uppta granskning, stoppa granskningen av Niklas Salmonsson Agency. Det tredje mest lyssnade inslaget är när vi tar upp de här 75 punkterna som Niklas Salmonssons advokat skickar till UG och som sen blir offentliga via flashback som vi behandlar. Och vår fjärde mest lyssnade program handlar om hur medierna, radioprogrammet Medierna, attackerar UG och tar Niklas Salomons sida så att säga i ett inslag. Så de sen frias, de anmäls ju, men de frias för det. Så tre av fem handlar om Niklas Salomonsons agency eller Salomonsson agency och konflikten där. Men sen kommer två stycken som drivs framförallt av intervjuerna. Och det är det näst mest lyssnade avsnittet är den intervjun jag gjorde i London med, med Bonnier UKs chef Per Minderman. Mm, det var ju en väldigt intressant intervju. Ja, så det förvånar mig inte. Men det femte mest lyssnade avsnittet är ju den första delen när du intervjuar Per Gedin. Och det förvånar inte heller mig. Del två då den drog nästan lika stor, stor lyssnarskara, men den handlar inte på de fem bästa. Men då ska man veta att vi har inte riktigt koll över all lyssning. Vi har bara koll över en del av lyssningen. Och det är den som går via vår plattform då, Blueberry. Så vi ser inte vilka som lyssnar på Storytel, Spotify och andra plattformar. Kommer inte in där. Och heller inte de som, Apple registrerar inte de som inte har prenumeration. På, på podden. Men i huvudsak så ser vi ändå tendensen här. Var det något som förvånade dig här i detta, tyckte du? Nej, det förvånar mig inte. Det var ju den stora grejen i år, den stora skrällen och den stora kanske besvikelsen. Det var ju UGs granskning som inte blev någon granskning. Så det förvånar mig inte alls. Jag är ju inte av samma uppfattning som de flesta här. Utan att gå in på detaljer så är jag övertygad om att den här frågan kommer att smälla. Inte idag, kanske inte imorgon, men så småningom. Därför att det den beskriver är saker som inte försvinner, som kommer att upprepas, enligt min uppfattning. Så att jag tror att den, den spricker den historien, även om UG inte, inte sänder den. Mm, vi får se. Ja. Men där kan man i alla fall se att det är den frågan 
en av de mest förekommande frågorna har ju handlat om konflikterna runt Solomons Agency. De frågorna vi mest har hanterat är ju ljudboken och hur bokbranschen har förändrats. Det är den mest frekventa frågan i år. Vi har diskuterat storytelling i många olika aspekter så det har varit väldigt ofta. Hybridförlagen har vi diskuterat mycket. Vi har diskuterat engelska språkets påverkan på utgivningen. Kostnadsökningar såklart. AI och robotröster har vi också diskuterat hyfsat ofta. Även om det var mer i början på året än nu på senare tid. Men där har du i stort sett de frågorna som har varit tyngst. Det finns ju fler. Tittar man på kontroverser så är det ju två framförallt som sticker ut. Och det är... Som jag sagt om Salomonson Agency. Men sen är det modernistas hantering i ett speciellt fall med översättare som gick till domstol. Det är de stora kontroverserna vi har tagit upp i år. Bara en grej till, eller ett, två grejer till. Vi har haft 26 intervjuer och det är lite olika, man skulle kunna säga serier om man så vill. Småförlagsintervjuerna har ju varit 11 stycken hittills, de fortsätter ju. Vi har haft vad vi kallar intervjuer med nestorer, de är fyra stycken, fem stycken. Och de fortsätter ju. Sen har vi haft tre intervjuer i ljudboksserien, om vi ska kalla den så. Och de fortsätter ju. Och sen hela tiden har vi ju lyft in folk i branschen som har något att säga, aktuella frågor. Och det kommer att fortsätta. Vad vi däremot inte har varit så bra på det är korta format och det kommer vi satsa på nästa år har vi ju sagt. Det finns väl en risk att några av de där sakerna kommer dyka upp igen och det blir ju tröttsamt för lyssnarna men vi ska försöka att göra det kort. Du driver kortheten. Jag tror exempelvis att du kommer prata om författarförbundet nästa år igen. Ja, jag ska ju intervjua dem så att det kommer med i den här ljudbokserien så att det kommer ju med. Det finns andra aspekter man kan diskutera när det gäller förlagsarbete. Vi har fått kritik för det är så få kvinnor och när vi går ner på andra frågor och går in i organisationerna från sidan så kan det bli mer kvinnor. I första intervjun nästa år så kommer en intervju med Ann-Marie Skarp. Det kan vi ju flagga för redan nu. Ja, som du har gjort. Mm. Bollen är din då? Ja, när förläggarföreningen kom med en rapport som handlade om översatt litteratur och dens, dens ställning i Sverige. Egentligen kan man säga att rapporterna är ju bara en sammanställning av, av ett utdrag ur förlagsstatistiken, tror jag, tror jag i alla fall. Mm. Jag vet inte om de, de bryter upp den på ett sätt som de annars inte har gjort. Men och de jämför från, från, från år från men också då, från 2018 till 2023. Och vad den här rapporten visar, det är ju framförallt då att det är ett väldigt stort tapp på fackböcker. Och det största tappet på fackböcker är ju från är ju då 2022. Och känslan är ju lite grann att det här är någon slags pressmeddelande de skickar ut för att skapa en debattdiskussion om särskilda stöd och jag tror att det till och med nämns i något pressmeddelande liksom att det behövs stödåtgärder och så vidare. Så det känns lite som att de vill ringa in någon varningsklocka där men det som överraskade mig faktiskt på riktigt det var att om man ser på den här statistiken för jag upplevde ju också att det översatta blir svårare och svårare men vad som då ändå överraskade mig det är att den översatta försäljningen totalt i alla genrer är lite högre 2022 än den var 2018. Och det som har gjort att det har ökat, om än mycket marginellt, det är att den översatta skönlitteraturen har ökat. Och det överraskade mig lite grann. Och det som har minskat då, det är fackböcker och barnböcker. Vad som har gjort att det har ökat, det är ju inte de tryckta upplagorna, utan det är ju drivningen, alltså drivningstjänsterna. Och vad jag upplever där, det är ju att om vi har en, en översatt bok, 
så går den alltid sämre än en svensk bok oavsett om den är bra eller inte. Och jag upplever att, det är, att vi kämpar på med det översatta trots att det också är väldigt dyrt eftersom översättningen är så dyra. Så att min känsla är att det har minskat. Det har alltså ökat. I faktiska termer så att eftersom streamingtjänsten har ökat så pass mycket sedan 2018 så kan det kanske inte ha ökat till procent. Men det var intressant. Och det betyder ju också då att av det översatta så har den kommersiella skönlitteraturen klarat sig bättre än den litterära. Det kanske är självklart men kommersiella har ju tappat så oändligt mycket i tryckt upplaga. Så att man hade nog kunnat tänka sig att det totalt sett gick ut för, för, för liksom båda kategorierna. Men, men så är det inte utan där finns alltså en skillnad. När jag tittar på den här statistiken så är jag mer irriterad över dess begränsningar. Det är en massa siffror redovisar men man kan inte dra så många slutsatser av det. Men en som jag tycker är intressant är när det finns en lång serie av siffror. Till exempel när man visar fakturerad försäljning från förlagen sedan 2013 till 2022. Då ser man att det finns tre dippar. Den värsta dippen kom 2014. Och så lågt ner är vi inte idag när det gäller till exempel totalen då och vi har också dippar, en liten dipp 2016, en större dipp 2018 och en dipp 2022. Men tittar man till exempel då på skönlitteratur så har ju den ökat något enormt. Och då redovisar den också bara nyproducerad skönlit- översatt skönlitteratur. Är du säker på det? Ja, det, är, det, är ju, det står ju i texten att det är så. Ja, då, då är det så, ja. Och då, och då betyder det att den kanske totalt sett är ännu större eftersom vi vet att det är... I streamingtjänsterna så är backlisten står för nästan 70 procent av den totala konsumtionen. Det är just sådana siffror som jag tycker är osäker. Och när man frågar sig varför en del av de här sakerna händer så ska man också veta då att det finns begränsningar på marknaden. Som vi har redovisat i en del intervjuer nu. Bland annat så säger ju Tranans förlagschef Johannes Holmqvist. Han pekar på hur svårt det är att få rättigheter- till översatt litteratur i ljudformatet. Väldigt mycket för att det köper. Det har andra sagt också. Det påverkar ju också hur mycket som ges ut av översatt litteratur. Så det är inte bara det köpkraften som avgör. Nej, det är sant. Och det finns massa sådana saker man kan hitta här i. Men jag är försiktig med att läsa den här statistiken. Men jag blir i alla fall överraskad över att det, totalt sett så har det inte minskat sedan 2018 och skönhetsturen har ökat kraftigt. Det jag trodde liksom allt hade gått nu. Men det är ju skrämmande hur stort tappet är inom fack. Översatt den är skrämmande. Den är skrämmande och det var väl det man ville sätta belysning på. Och nu är det dags att avsluta. Vi har ju en, tycker jag, en av årets mest intressanta intervjuer i det här avsnittet. Och det är Håkan Rudels på Bonnierförlagen som nu har blivit chef för just Bonnierförlagen vid sidan av Bonnierbooks. Och hans reaktioner på hur marknaden förändras är rätt intressanta. Hej Håkan Rudes. Hej. Du eh, gick in och svarade på ett par frågor i Svensk Bokhandel helt nyligen. När eh, Mattias Frenius slutar på Bonnierförlagen. Och eh, du tar över där. Och så skrämde du skiten ur det som lyssnade på dig. För du, Varför då? Därför du la till, där till med en ton som var så ska man säga, tydlig. Aha. Och då vill jag veta, vad, vad står det där för? Vad har du för analys bakom det där? Eftersom du var så kategoriskt så, nu är det stopp. 
Nu är det något helt annat. Vi måste totalt titta över eh, spelplanen. Var det verkligen så? <laughs> Ska jag citera? Ja, gärna. De sista åren har varit turbulenta tider för förlagsbranschen i allmänhet, så även för oss. Mm. Man lyter omständigheter som tryck på. Vi behöver arbeta fram en ny bild, ja. ett ny mål och mening. Mm. Så säger du också, hur kommer de kommande 35 åren i bokbranschen i Norden se ut marknadsmässigt? För Norden har det tufft. Det är inte samma ton som du brukar ha. Här ligger en markering, upplever det, både till marknaden men framförallt internt. Nu är det tuffa tider, nu är det annorlunda än vad det har varit. Har jag fel? Det är klart att efter förra årets otroligt svaga julhandel, kanske den svagaste någonsin för bokbranschen i alla fall i liksom någon slags modern tid, så tänkte väl vi alla tror jag att det här måste vara någon slags avart. Det här är ingenting vi kommer se igen. Sen så konsekvensen av den julhandeln blev ju att väldigt många förlag satt med för stora lager för att det fick inte ens ut tillräckligt med böcker. Sen fick det dessutom mycket retur. Och så så det har man liksom kämpat med. Avskrivningar, renhantering, allt sånt där under året. Och sen så Kommer vi till Q4 år. Gud vad skönt. Tror jag de flesta tänkte, nu möter vi riktigt svaga siffror. Så ser det ut att bli enormt mycket sämre för branschen än förra året. Jag tror att november kommer vi stanna någonstans 18-19% procent ner för bokförsäljningen ute i butik. Så det är inget specifikt bonnieförlags liksom, fråga. Du menar att överlag? Mm. Branschen, så som den mäts. Jag har inte den senaste liksom, veckan sådär, men där någonstans. Och det är sin tur gör att vi kanske summerar det här året någonstans 6% i försäljningstapp. Men om man tar då Q4 som är så viktigt för branschen. Så då har vi liksom två år i rad med oerhört svagsam. Och det betyder ju kanske att vi får liksom nästan vänja oss vid en icke-julhandel i bokbranschen. Det är klart att det går upp under hösten men med inte den här extrema skjutsen. Och då får man bara titta på, apropå en ny lite grann spelplan. Då får man ju fundera på hur mycket av detta tror vi är konjunktur omvärld. Respektive är det faktiskt så att vi har någon slags strukturell förändring i bokbranschen. Och då får man ju börja bryta ner det där lite grann och titta på vad det är det som minskar. Ja då har vi ju framförallt fackböcker. Där kan vi nästan prata om kollaps försäljningsmässigt de sista åren. Kan du, kan du konkretisera? Ja, men jag tror att om jag räknar rätt så är vi någonstans 34% mindre försäljning. Alltså i pengar, fackböcker på två år. Och i volym? Det vet jag inte. Jag kommer Snitt, inte ihåg. Snittvolymerna? Äh, jag har ingen aning. Okay. Men i slutändan, man kan alltid diskutera det här volym och värde. Men, men i längden så behöver du ju titta såklart på värdet. För vi ingen kan betala med procent. Liksom. Vi måste betala med pengar. Så att fackböcker, och då är det såklart att så säger någon att ja, men det, är, det är student och det är lite utbildning där också. Det är det säkert. Det, det är sånt också. Men oavsett det så är det en kraftig minskning av eh, facklitteratur. Sen ser vi en minskning på barn. Delvis drivet av biblioteken. Inte köper som de gjorde förra året och år tidigare. Nu här mot slutet. De har ju ofta pengar över eller får extra pengar på slutet så måste göra dem av det med det innevarande budgetår. Den effekten har vi inte sett i år. Det slår väldigt hårt på barn eftersom biblioteken är viktiga och stora barnbokskunder. Och så kommer vi till skön som klarar sig lite bättre. Det är en mer marginell minskning. Där volymerna går ner men vi kompenserar i branschen med värde, det vill säga prisökningar. Inte nödvändigtvis marginalförbättringar för att Kostnaderna är ju dyrare. Summa summarum, rätt utmanande på något sätt. Och vad jag menar med när jag pratar om mål och mening. Det blir ju, eller så här man får börja änden. Vi, i alla fall vi på Bonniflagen och på, vi behöver liksom reda ut och skaffa en uppfattning om vad är, vad är framtidens bokmarknad. Hur stor är den, hur kommer den se ut och så. Med det sagt så behöver vi också drömma och ha någon, någon slags 
mål som är större än kronor och ören. Och det behöver vi också jobba med. Vi måste det vill säga både titta på marken och ha blicken fast på horisonten. Och det är det arbetet. Men nu talar du om att julhandeln eventuellt kommer att förändras. Folk kommer inte köpa böcker till jul. Ja, inte i samma utsträckning. Eller i alla fall de sista två åren så är det ju uppenbart. Det är inte min åsikt. Det är ju statistik. Och det är vi tillbaka till er. Är det konjunktur eller är det snarare struktur? Jag vet inte. Det är det vi alla tror jag behöver fundera på. För då sker ju det här samtidigt som den digitala tillväxten avtar och till och med netto i år förmodligen minskar. Alltså vi kommer ha mindre digital konsumtion i den svenska bokbranschen i år än förra året. Det är fortfarande lönsamt nu för, för tjänsterna. Jo, men nu pratar jag mer utifrån ett, ett branschbranschen och förlagsperspektivet så är det ju så här. Om du har en fysisk försäljning som går ner 5-6% kanske i år. Då har en digital tillväxt som alla sägs står still då. Det är klart att det är annorlunda för förut. Då vi har haft dippar förut. Förra året var ju inte fantastiskt. Men det är ju lite lättare om du samtidigt har en digital tillväxt. Du kan se hur det ser ut i, i Tyskland. Du kan se hur det ser ut mm. i, på den anglosaxiska världen. Mm. Du ser vad drivkrafterna är för tillväxt där. De kanske är annorlunda än här. Men, men om du tittar utöver Europa, hur ser det ut då? Nej, men jag tror att Sverige kommer att vara en av de sämsta marknaderna i år. I alla fall de marknaderna i Europa som vi har koll på. Om du jämför? Jag skulle säga att Sverige tyvärr tror jag kommer att vara bland de svagaste eller den svagaste. Finland har det tufft, Norge har det tufft. Så det är som Norden, men Sverige tror jag kommer att vara, ja, om inte den så en av. Om du tittar på det då mm. så borde du kunna lyfta fram och lyfta ut det specifikt svenska från den svenska marknaden. Vad är det som driver eller håller emot på marknaden som du inte ser på de andra? Nej men det är ju lite olika såklart. För det första så tar man i England, den engelska marknaden, den är inte urstark. Den kommer nog stanna på någonstans 0 minus 1 kanske i volym. Men sen så kompenseras det av värde då. Men sen så, de engelska flaggen har ju en enorm tillväxt tack vare exportsales av engelska böcker. Ja. De har ju den uppsidan. Och sen har du hela romantasy-trenden som är urstark och driver massa nya spännande liksom, både kundgrupper och intäkter. Tyska marknaden, stabilare skulle jag säga. Vad exakt den kommer att bli i slutändan vet jag inte, men den kommer inte vara någon minus 6 procent i alla fall. Men det där får ju mig direkt att tänka på ljudboken, den digitala plattformen, den digitala utgivningen. Är det den som äter så pass mycket? Vi har ju pratat genom åren du om detta, hur mycket kan man uppfatta att den digitala marknaden tar av den fysiska marknaden? Mm. Nej men det är ju en eviga fråga om vi kommer aldrig få något svar. Det vi kan konstatera är att den digitala Liksom miljarden som har lagts till i Sverige har ju inte tappats på det fysiska. Så den marknaden idag är ju mycket större än vad den var. Har det fördelats jämt mellan förlag och återförsäljare? Det är ju en separat diskussion. Men, men liksom så här, jag, jag tror man nästan kan vända på det och tänka så här. Okej, okay, vi har ett antal små marknader. Vilket i alla nordiska marknader är fantastiskt små. Ganska svag, möjligtvis bortkopplat från eh, Norge. Svag liksom fysisk infrastruktur. Det vill säga bokhandeln investeras inte jättemycket i den. Det är oftast en aktör- drivs rätt mycket av vad ska man säga, så effektivt som möjligt minska risk. Hela den snarare än att utveckla framtidsbygga, investera. Så. Vad händer då i en sån liten marknad? Ja, det som händer är ju såklart att digitaliseringen blir ju jätteviktig. Det är sättet att säkerställa att boken har utbrett, finns överallt, syns och så vidare. Medan ett land som Tyskland eller för alldeles England har en ganska stark såklart e-handel eller Amazon och man kan ha mycket synpunkt på Amazon men de är absolut inte dåliga på att sälja böcker. Men det är inte bara att de är bra på att sälja böcker. De är väldigt duktiga på att skapa en, en känsla runt böcker. Väldigt mycket böcker har 10-12 000 recensioner. Det är ett säljargument på böcker. Vilket snittbetyg du har på Amazon. 
Det är liksom ett bokcommunity på sitt sätt. Och sen har du Thalia, Waterstone och så vidare. Så man kan fundera på, är digitaliseringen som har försvagat den fysiska marknaden eller har den ganska svaga fysiska infrastrukturen skapat en stor digital marknad? Jag vet inte. Men när du arbetar, utifrån, vilken, utifrån vilket perspektiv arbetar du? Nej, men sen kan man ju säga så här då, å andra sidan. Nu pratar vi ljudböcker, men tar man digitalt i stort så är inte skillnaden jättestor. För lägg på e-böckerna då i England Tyskland, som är kanske 20% av ett förlagsomsättning. Och lägg på ljud på det, då är vi ju ganska nära den digitala andelen. I Sverige. Som är i Sverige. Ja, så att det går att vrida vända på det här hur som helst. Det är en, en utmanande situation i allmänhet, fackböcker framförallt. Jag tycker man måste igen tänka på att skön litteraturen står ju ändå hyfsat starkt, speciellt om vi lägger på det ekonomiska rastret. Och det finns saker som talar för oss igen. Jag menar papperspriserna faller, inflationen går ner, förskotten börjar gå ner men de måste ner mer. Här måste ju liksom alla agenter, eh, hela liksom kedjan se att det är inte är samma pengar idag som det var igår eller förrgår. Så att det finns saker som, som ska dra åt rätt håll. Men man hade ju kanske sett, en, jag hade hemskt gärna sett en starkare julhandel. Sen är det inte klar än, men men du räknar ändå att den blir rätt dålig? Ja, absolut. Men sen finns det väl saker, jag menar, ta fackboken. Det finns ju strukturellt där. Jag tror inte att vi ger ut sämre fackböcker idag än igår i Sverige. Men det är klart att behovet som de tillfredsställer, det är klart att podcasts och annat tar mycket av det. Så vi behöver också tänka om vilken plats har fackboken. På vilket sätt adderar själva boken något inom fack, så att säga. Så konkurrenssituationen är annorlunda, liksom. Den har inte samma plats i, i, i offentligheten som tidigare. Nej, det är det. Och sen har den ju ett, ett, en, en helt annan konkurrenssituation via podcast. Mm. Och det skrivs mer om podcastetidningar än varje bokrecensioner. Liksom. Vad betyder detta när du tittar på detta nu då? Och du säger att man måste agera rätt snabbt ändå. Jag menar, det, så här, igen, det beror också helt på. Jag menar, är du ett förlag utan fackboksutgivning, utan barnboksutgivning, då tror jag att du egentligen har ungefär samma sitt som vilket företag som helst i Sverige. För skönlitteraturen funkar helt okej. Det handlar ju dels om att dömsa skinn och se vad ska vi satsa mer, vad ska vi satsa mindre. Det kan absolut handla om att vi behöver sänka kostnader på vissa områden och så. Men väldigt mycket handlar ju om, och det är det vi i alla fall ska ägna tid åt, att man måste liksom måla upp en ny bild och så måste man ju i den bilden också bätta på några saker som också är, som, som riktar framåt. Att spara, det är ingen strategi. Och det, det räcker ju inte. Vi kan inte bara spara. När du tänker på det... Så har du en konkret tanke antar jag. Om vi tittar på barnboken. För just barnboken har ju inte fått ny konkurrens som kanske fackboken har fått. Nej, ja, det beror ju på hur man ser det. Det är klart att hela digitaliseringen i form av Youtube, Fortnite, vad det vill i en konkurrens i barnboken. För all del, men det har den varit länge. Jo, absolut. Men det är klart att det stärks ju generation för generation eller årskull för årskull kanske jag ska säga på barnsidan. Jag tror att och här är jag på, ut, kanske ute på halis, men menar, en sak är att barn och läsning har ju blivit någon slags måste. Det är viktigt, det är nyttigt. Medan Fortnite, Youtube och allt annat, det är bara skitkul. Så vi måste ju hitta tillbaka till det. Att det här ska man göra för att det är kul. Det är inte för att du har x tusen ord färre eller mindre ordfråd när du är si och så gammal. Det är inte ett argument när du sitter med barn själv. Det är liksom ingen som går igång på det och sen, sen bara, ah, men då ska jag bara läsa böcker. Det går liksom inte förhålla sig, det måste vara kul. Och där finns det ju eh, massa saker som vi behöver göra annorlunda, men alla. Inklusive skolan såklart. Alltså så här, jag tror vi måste bort lite från plikten. Det nyttiga måste komma på köpet, det kan inte vara startpunkten. Vad du också ställer om när du talar om målbilden, när du tittar på 
framtiden, visionerna, så ställer de marknadsföringen. Tonen i marknadsföringen, tonen i vad en bok är. Jag vet inte om vi ställer om. Jag tror bara att vi behöver kanske göra mer då, utav det. Om vi ska uppehålla oss vid barn och läsning och utvecklingen där så är det utan tvekan så att det är, som jag sa, det, det, är, det är väldigt plikt och nytt och betonat. Och, och jag menar, jag förstår det, jag köper det. Men jag tror inte det är ett argument mot barnen. Det funkar inte så. Och tillbaka till vad vi konkurrerar med. Inget av det här säger nytt. Det är ingen som kommer känna wow. Men jag tror att det är ändå, det spelar liksom ingen roll för det är så. Medan allt det vi konkurrerar med, det är bara roligare och mer lustfyllt och enklare, mer lättillgängligt, billigare. Och då blir det, som, det blir en för stor disconnect mellan de här två. Vi förlorar liksom innan matchen har startat. Och ljudböcker är ju inte lösningen för barnböcker för det är väldigt svårt att få ihop ersättningsmodellerna över tid för att, och så. När vi kommer i ett sånt läge som vi gör idag när det gäller fackböcker och volymerna blir så små som de blir. Vad händer med systemet då? Vad ser du i förhandsriktningen i ett sånt läge när, när volymerna går ner som de gör? Utgångspunkten är ändå att vi har ganska små marknader och tar man som i Finland där ägnar vi väldigt mycket tid på att försöka hitta alltså på riktigt trycka på ett annat sätt för volymerna blir ju så pass små och det är ju extra jobbet såklart om det är illustrerat eftersom produktionskostnaderna är högre. Det är klart att du kommer ju komma inom vissa områden till det läget att det inte längre går att göra för att det blir för dyrt. Det är klart att den, as- den aspekten eh, finns så är det och sen kommer det vara att fler och fler kanske drar sig ur och då kommer det finnas någon eller några som kan hålla på ganska länge. Det är jättesvårt att säga. Men att det ändras och det ändras ordentligt, absolut. Sen kan man ju också säga så här. Vi har jämsat skinn många gånger i vår bransch och även via på Sveavägen. När jag kom till Bonners så sålde vi ju alltså alla Bonnerslag kopiösa mängder av Bonners musiklexikon. Bonners stora kokbok och så vidare. Men egentligen, boken adderade ju ingenting. Det var ju ett behov den tog hand om. Sen blev det behovet mycket bättre hanterat av internet. Då försvann de där. Då svängde vi över till handböcker rätt mycket. Så istället för lite referensigt så blev det liksom inspiration och lite härligt sådär. Sen blev internet ganska bra på det också när de adderade det mysiga och, och rörlig bild. Och, och många av de här småfattarna hade sen platser på, på nätet också. Ja då fick man ju svänga. Då blev det väldigt mycket så hälsa och liksom personer och så. Och så där håller vi ju på. Och det är illustrerade. Men sen har du ju facktexten såklart och där är det är ju podcast som tar hand om massa behov. Det är ju till och med, framförallt på den engelska amerikanska sidan, det är författarna ofta som sitter och intervjuas. En timme är enormt bra. Det är klart att ganska många känner att det räcker. Jag behöver inte läsa 400 sidor om ja, vad jag nu är intresserad av. Jag får det på det här fantastiska sättet. Och då blir vi mer så ja, men vi kanske måste gå ännu mer på ja, memoarbiografier eller vad det nu måste vara. Då. Så det här är skinn och anpassa, fixa. Det är ju därför bokbranschen är så gammal. Men det blir alltid vinnare och förlorare i det här. Förlag, författare, återförsäljare. För i förändringen så blir det ju annorlunda. Så här är det. Det finns inte för lite böcker. Alltså det är jättebrett fortfarande. Och jag, jag ser inga tecken på att det blir mindre spretigt eller brokigt utgivningsmässigt. Däremot i stora områden finns det ju ingen efterfrågan. Och hur mycket av det är allt tillbaka till att vi pratar om skola, plikt, alla sådana här saker- kontra hur vi marknadsför och vad vi ger ut hur återförsäljare reagerar. Det är ju väldigt så här det är ett ekosystem. Mm. Jag tror ju att vi här är ja men kanske lite för fega. Det handlar väldigt mycket om att minska risk. Eh, istället för att säga, men det här är ju fantastiskt nu gör vi det här stort. Det, det är väldigt svårt för flaggare självt. De behöver några till som, som gör det. Men om alla i kedjan säger, vi väntar och ser om det tar fart. Ja men vem fan ska göra att det tar fart då? Det måste vi ju göra tillsammans. Vi behöver nog bli bättre helt enkelt. Vi också.
Jag har inte svar på alla de här frågorna. Jag bara bollar upp de grejerna som vi börjar peta i. När jag hör dig nu, när du säger mm. detta så tänker jag ju då. Du söker alltså större vakenhet i andra delar av ekosystemet. Ett intresse av att vara med och bidra och göra boken synligare, tydligare och roligare. Jag tror att fler måste förstå att först handlar det om att göra liksom boken. Säkerställa bokkronan. Sen kan vi konkurrera om den kronan. Just nu så är det för lite bokkronor. Och om man då är för mycket fokuserad på att ta kronor av varandra så kommer det sluta med att alla bara minskar. Ge mig ett konkret exempel på hur man skulle kunna göra. Nej men det finns ju eh, bra exempel om man tar i det stora då. Läslovsgrejen är ju en sak som startade som ett marknadsföringsprojekt mellan Bonnyförlagen och Akademibokhandeln. Sen mer och mer förlag in och så småningom och sen blev det liksom regeringen som, som tog över den. Eller... Det är den här läs, alla fyra års klasser i Sverige försöker vi få att vara med i en lästävling. Alltså minuter, läskondis. Ett projekt som drivs tillsammans med Libris, Karlsson, Naturkultur, Raben och så vidare. Så det finns ju fina sådana här initiativ. Och det är väl mer, kan vi göra sådana initiativ men kanske ännu mer nära transaktionen, det vill säga försäljningen. Sen är vi beroende av vad händer. Flera och fler tidningar lägger ner recensionerna. Eh, eller i deras jobb att gå över och bli digitala, vilket jag såklart förstår. Men hur många beläddare förbi kultursidorna då? Kontra när de låg på köksbordet. Det är massa saker som händer här samtidigt. Och så har vi då ljudbokstjänsterna som blir ju oerhört viktiga, för de har ju marknadskraft. Den är ju inte i samma tillväxt längre, så det kompenserar inte på samma sätt för mycket av det vi nu ser. Därför blir det väl tydligare också. När du tittar utåt då, eftersom du har det jobbet du har med hela alla förlagen- internationellt. Vad ser du då vad som är intressant för oss? England blir speciellt eftersom de har språket och direkt liksom exportperspektivet. Det är ju väldigt unikt för England och USA. En del som jag har sagt många gånger förut tror jag kulturens liksom lite grann ställning då i Tyskland och Polen och så där, den är ju på en helt annan plats. Den är mycket mer närvarande i, i samhället i stort. Tittar man på förlagen och så kan man ju alltid säga att ja, det funkar för att det är en stor marknad. Men om jag låtsas om som att det inte är någon skillnad då, så finns det ju en oerhört hög högt tempo i, liksom, i innovation i att prova sig fram, att testa fixa, dona. Men det är ju såklart lättare i en stor marknad när en liten volym är 5000x liksom. det är en annan fysisk infrastruktur och det är ju rakt igenom du har lagt en distribution hos någonstans, då omsätter distributören 10 miljarder, inte 150 miljoner då kan de investera du har återförsäljare som Talia som omsätter, jag tror runt 30 miljarder du har Amazon som omsätter om 6000 miljarder, jag vet inte vad de omsätter i Tyskland men de är i alla fall väldigt stora Därför blir, tror jag, de digitala ljudtjänsterna också en av anledningarna till att de blir så framgångsrika i Sverige. De investerar ju väldigt mycket i sin affär. Vi måste också prata om imorgon. Det handlar om att sätta en, en ram, en idé om någonting. För annars kommer vi bara fastna i det som jag har fastnat i nu, alla problem. Du behöver ju också en organisation och för dig själv. Du behöver liksom energi, du behöver drömma, du behöver fantisera. Du måste känna att det fortfarande går att prova. Och det är någonting vi, hur flummigt ändå låter- så är det någonting som vi behöver göra. Nu ska du få en frumig fråga. Vad ja. drömmer du om då? Fel på jorden såklart. <laughs> om man tar vår bransch så skulle jag hemskt gärna se. Först, bara, först behöver vi bara stabilisera oss. Ja, men ungefär det här har vi att förhålla oss till. Någon slags storlek på marknaden och den typen av ganska så här basic stuff. För just nu vet vi inte riktigt vad är, vad är golvet liksom. För det sätter man grund för hur du ska planera för framtiden. Det andra är så skulle jag vilja ha lite mer... Ja, men sälj. Lite mer bett, lite mer jävla namma i branschen i stort och inte minst på återförsäljarsidan. 
att man tillsammans säger men nästa år gör vi de här 15 titlarna som riktiga snackisar ihop. Ni har uppenbarligen säkerställt att det här är böcker som håller för det. Vi har kraften. Ni jobbar med kommunikation och PR. Vi jobbar med distribution, sälj, synlighet ja, och så vidare. Vi behöver synas mer som bransch. Liksom. Eller inte som bransch, men böcker behöver synas mer. Nu har du då blivit chef även i Sverige igen. Vad innebär det? Jag var vd för Bonnyflagen innan jag fick frågan om Bonny Books. Jag var under, om jag minns rätt, två års tid vd för Bonnyflagen och Bonny Books samtidigt. Sen så blev eh, det inom situationstecken bara Bonny Books. Nu är jag tillbaka till konstruktionen innan. Det är kul. Jag älskar ju det här förlaget. <laughs> ja, men vad fan, det är, det är roligt. Men också en väldigt skillnad mot när jag lämnade. Det är oerhört annorlunda. Av de som har på Bonnyflagen idag så tror jag hälften inte jobbade när jag var vd för Bonnyflagen. Oerhört mycket har hänt. Yngre, annorlunda... Och så, det är många också på, som har svarat för förlagen. Jag menar både Forum, BC, eh, AHB har ju andra förlagschefer ändå. Så det är väldigt, väldigt roligt. Massa energi, utmanad, andra perspektiv. Men mår organisationen bra detta att du spelar på? Jag menar, det var ju ändå så att Mattias Ferenius var chef. Ja, absolut. Sorry. Och, och, och plötsligt så är ni en chef mindre men det ska fortfarande fungera som vanligt. Jo, men fler chefer är ju inte alltid... En, den bästa lösningen. Eh, jag tror att en annan sak som vi överlag och det är något vi kommer med på Bonnyflagen det är ju vi, det ska bli enklare, det ska gå snabbare quick and dirty, testa, korrigera så att eh, ta bort lite led det är ju inte nödvändigtvis en dålig sak det ska jag inte säga. Sen huruvida organisationen tycker att det är bra det får du nästan fråga organisationen mm. eh, såklart. Man kan tänka sig att man ser en sån rörelse, det gör man ju i tuffare tider. Ja, ah, jo, jag har fått den. De två vanligaste frågorna jag har fått internt är ju, aha, är det här besparingar? Eller anledningen till det besparingar? Och den andra, hur ska man hinna? Eller ja. Och då tycker jag, den första, ja, det är klart att det, det blir en besparing. Är det anledningen? Nej, det är det inte. För så stor blir inte besparingen. Och den andra frågan, jag vill ju jobba på ett annorlunda sätt. Jag måste jobba på ett annorlunda sätt. Det vill säga fler, eller ansvaret eller det praktiska i det ansvaret kommer fördelas på fler det tycker jag bara är positivt det blir liksom fler som, som påverkar mer och då blir det fler mellanchefer? nej, det är bara att mer läggs i ansvar och mandat hos förlagschefer hos försäljning och så vidare men det blir inte fler absolut inte men när du sitter här i Sverige mm. vad är den största utmaningen förutom det du har sagt nu för förlaget har ni för stor kostym? Ja, det beror på hur stor marknad det är. Tyvärr är svaret så tråkigt. Men det är det ju. För det är, alltså, förlagsverksamhet i Sverige, om du har liksom, förlag med ambition och, och, och just den här breda utgivningen och också alltså, bred i form av alla olika typer av segment eller genres men också bred i form av, om du ska använda det slarviga, litterärt och kommersiellt då. Även om de här sakerna kan vara samma saker rätt ofta också. Ett förlag med den idén... Så kan man prata om kostnadskostymen. Ja, det är, liksom, det är absolut en del. Men har man den här väldigt breda, då blir det väldigt viktigt hur marknaden utvecklas. Och det blir det för alla, men är du ett mindre förlag eller i en genre, då är det nästan viktigare hur den genren utvecklas. Eller om du är väldigt digital, då är det digitala som är viktiga. För oss kommer det alltid vara hur bokmarknaden som sådan utvecklas, som är det viktigaste. Och vår största utmaning är ju att vi står ganska, branschen står still eller till och med minskar. Vi går så här. Vi går lite bättre än marknaden. Men det räcker inte. För du får ju ändå någon slags stagnation i det. Så att jag skulle säga att den största utmaningen över tid för oss och för branschen det är tillväxt. 
För utan tillväxt så blir det här kalibrera, spara strategin. Och då är man tillbaka till full circle. Om det håller på för länge, du tappar väldigt mycket energi, det blir svårare att rekrytera rätt personer. Och du kommer tappa i konkurrenskraft med de sakerna som vi tävlar med. Som inte har den typen av utmaningar. Så att jag ser tillväxt. Och det jag pratar inte några, du vet, 25 procent om året. Jag pratar, ge oss några procent. Hantera inflation och lite till. Det tror jag är den största utmaningen. Det skulle göra dig nöjd. Ja, för grejen är att utgivningen finns ju där. Det görs ju, det är inte det. Jag tänker att om man, om man sätter sig och tittar och säger så att oh, ut, utgivningen är fel. Eller vårt arbetssätt för att sälja böcker är fel. På ett sätt vore det jobbigt, men gud vad skönt. För det kan vi korrigera. Jag ser inte att utgivningen är fel. Jag ser inte våra andelar på topplistor eller hur böcker tas emot. Utan det är liksom efterfrågan i stort. Och den är ju mycket svårare att greppa. Och svårare att gissa var det tar vägen. Så först, stabilisera. Förstå vad vi har. Och sen utifrån det, forma vår väg framåt. Det där var ju visdomsord som vi kan sluta med. <laughs> Nej, men... Nej, jag ska Jag är ganska, eller väldigt mycket inför framtiden. Jag tror att det är rätt mycket att eh, först ta in och sen ska vi våga drömma igen trots att det är ganska tuffa tider. Och jag fattar att en del av de här sakerna låter löjliga, men det är så. Mm. Det är vad jag känner. Är det lika tror. roligt idag som när du kom från eh, bokhandeln och kom hit och blev anställd på Bonniers? Jag, menar, alltså, jag tycker ju att den här branschen är så sjukt rolig. I, i största allmänhet, för att Å ena sidan är det liksom, ja vi ska ha mer plus än minus om vilken bransch eller business som helst. Men samtidigt så gör vi lite gott, det vi sysslar med är ganska bra. Och ibland gör vi saker som på riktigt är viktiga. Vilka branscher kan man ha det i liksom? Jag tycker det är superkul. Den är oerhört annorlunda. När jag kom hit då, eh, Da Vinci-året, Da Vinci-koden. När är vi då i tid? Nej, jag trodde det var 2005, men jag blev rättad av Jesper Montan igår att det var 2003. Jag vet inte, jag har inte kollat upp det. Jag minns bara att... Jag började i januari och det var ju januari den gavs ut. I december samma år sålde vi 100 000 ex inbundet. Det är en annan tid. Och den sålde 800 000 ex inbundet om man minns rätt. Men det jag skulle komma till var, då kunde jag ju direkt se gud vad det finns mycket att effektivisera och styra upp och förbättra internt. Det är ju him- mycket lättare. Snabbspåra fram till idag så har ju väldigt mycket redan effektiviserats, rationaliserats, förbättrats professionaliseras. Så det är inte lika lätt att hitta de här sakerna så snabbt man ska skruva på. Så utmaningen är ju egentligen större. Men det är lika kul. Och så måste jag ju ställa den här frågan. Ja. Är det något du tycker jag har glömt att fråga om? Eller säg så här i det här fallet. Ja. Är det något jag borde ha frågat om? Jag förstår vad du menar, men men, nej, men det är, nej, säkert. Men jag är så just nu upptagen av ungefär det här vi pratar om. För det som gör också lite speciellt är att eh, så här summera 2023, det gör vi snart alltså marknadsmässigt och så vidare sen kan man sätta sig och fundera på hur stora är skillnaderna, vad är det för skillnader vi ser vad kan vi lära oss och så vidare för att titta på hela Bonnie Books så kommer vi göra ett fantastiskt fint år vi ökar vår omsättning, vi förbättrar vårt resultat och så vidare, så det är liksom inte en entydlig bild av det vi pratar om nu, och som jag sa tyvärr verkar det vara väldigt mycket i Sverige så jag tror att det är så här, på något återkomma till vad vi kanske inte borde fråga om men vad kanske vad vi kan lära oss men det är lite tidigt än. Då tar vi det en bit in på nyåret. Yes. Tack så mycket. Tack själv. Vad tyckte du, Kristoffer? Jag tycker han är väldigt bra här. Därför att han är öppen och ärlig med att han inte exakt vet var vi är på väg. Men han gör en väldigt bra bakgrundsanalys. Och 
det finns mycket här som är tänkvärt och jag tror att man, man landar lite olika. Vi, du och jag har ju landat väldigt olika i det här. Jag tycker mycket av det han säger skrämmer upp mig. Men det är bra att han sitter där och tänker smarta tankar åt oss. Ja, och jag tycker det är hoppfullt. Ja, det tycker jag är hoppfullt också. Ja, men vi lär återkomma till de här frågorna. Ja, det gör vi. Tack för i år, vi ses nästa år. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.